0: Min knæ gjorde ondt, i det jeg gik ned ad de stikke stentrapper. Selvom det ikke var uoverkommeligt, selv for en erfaren 107-årig, så frygtede jeg nedstigningen hver morgen. Dog ikke så meget, som jeg frygtede den uundgåelige opstigning af trapperne ved slutningen af hver dag. Tanken om at få en elevator installeret havde krydset mine tanker. Men jeg ved, risikoen ved at eksponere mit arbejde, ved at gøre det, ikke er det værd. Det gav ingen mening at gemme de her dødelige mærkværdigheder væk fra offentligheden. Blot for, at en tilfældig arbejdsmand skulle komme til at sætte en dæmonløs på verden. Da jeg endelig nåede bunden af trappen, lænede jeg mig op imod det lille trappor og trak været tungt. Begrænset udødelighed havde lyttet meget bedre end det her, da jeg havde taget mod jobbet for så mange år siden. Ingen havde brudt sig om at fortælle mig, at min krop ville nedbrydes og ældes på normal vis. Min papirstynne lunger havde igen fået luft, og min puls var begyndt at stabilisere sig igen, i det jeg mig mod bordet. I midten af det firkantede bord stod en oval sten på størrelse med en knyt næve. Den var lavet af solid guld, og bare delikate udskæringer, der var fyldt med ben. Jeg havde altid troet, at udsmykningerne på stenen var lavet af menneskeknogler. Men jeg er ikke sikker. Mine forgænger havde heller ikke vidst det. Men med sådan et mørkt objekt var det næsten oplagt. Rystende glæd min pegefinger ind i hullet på den gyldne ovale sten, indtil jeg mærkede et skarpt prik i det nødstakke gennem huden. Trangen til at trække fingeren til mig og ud af objektet var en kamp af undertryk af hver dag. Pulserende smerte skød gennem min hånd, og jeg kunne mærke blodet blive trukket ud fra mine finger. Da det stoppede, trak jeg hånden til mig og gned på enden af min finger. Jeg bliver træt af smagen af dit blod udødelige, væsede flere stemmer på samme tid fra den ovale sten. Snart vil du bringe mig noget yngre, Felix. Det er store krav for en dæmon, der har fanget et æg, Cetra, svarede af hundet tilbage. Jeg har mere arbejde at gøre, end du holder en anden i liv i et forbandet århundrede. Du ligger så længe, jeg accepterer dit offer af blod, svarede se frit. Men du vil ikke være dødelig for evigt. Stille æg, svarede jeg, tilbage, i det jeg gik ned mod arkiverne. Med den attitude er jeg næsten fristet til at give dig et døb i karret. Stilhed. Selv skabninger, som Cetra frygtede at blive placeret i karet. Lyden fra mine skridt ekkoede i den tomme granitgang, i det bevægede mig ned mod arkivet. Den tunge dør glød svagt med runer, jeg aldrig havde formået at læse. Men det betød ikke noget. Mine forgænger havde vist mig måden, hvorpå man rørte ved dem for at åbne døren, så deres mening betød intet for mig. Min finger gled hen over en række runer, og jeg hørte et højt klik, inden døren langsomt svang op. I de sidste 85 år har jeg været senior for det lokale historiske selskab i en lille by i Midtvesten. Vi udstiller antikke værktøjer fra 100-skiftet, samt dokumenter, som skolebørn, der keder sig, kan kigge på. Og glemmer igen, når de tager hjem fra deres obligatoriske skoleudflugter. Men mit virkelige arbejde findes 20 meter nede under stentrappen til det historiske selskab, den roende dækket E60 større. Der er jeg arkivaren. Fin titel. Jeg ved det godt. Arkivet har ligget der længe før byen overhovedet eksisterede. Men trods alle de vidunder og redsler min organisation huser, er der meget lidt vi kender til stedets oprindelse. Og for den sags skyld, så ved vi meget lidt om de objekter, vi indsamler, ud over de kræfter, de besidder, og den indslagskraft, de måtte have på verden, hvis de slap løs. Objekterne i sig selv kommer tilfældigt ind i løbet af året. Skjult af klæde træder en mand eller kvinde ind til skranken med det historiske selskab og fremviser en papirspose eller en papkasse til mig. De fortæller mig, at det er en donation til det historiske selskab og placerer en kormønt med et kors eller en halvmunde på og lægger pakken på bordet. Vi nikker til hinanden, og de forlader stedet. Dette er Venetos. Artefaktjægeret. På det her tidspunkt begynder mit egentlige arbejde. Jeg efterlader min lærling Thomas til øje med det historiske selskab, inden jeg bevæger mig ned af de slitte stentrapper med pakken. Cetra får sin daglige drink, og jeg modtager endnu en anden dag med liv. Dette ritual skal jeg udføre hver dag, hvad enten der er pakker eller ej. Og det vil jeg fortsætte med, indtil Thomas er klar til at overtage mine pligter som arkivaren. Det at arkivere objekterne er ikke nødvendigvis banalt. Men det er dog sikkert nok til at pakke den ned, uden at det skaber kaos omkring dem. Et godt eksempel på dette finder man på gang 3 i hylde 4. Skåret i brasilianske rosentræ og udsmykket med søltråd finder man pinden fra Amamoren, som er nemmere at bevare. Så længe der ikke er en hånd til at føre den, har den ingen kraft. Men finder den frem til en hånd på en uviden person, og det er det den sikre død. Hvis man griber pinden med bare hænder, vil den begynde at trække blod fra sit offer og bruge det som blik. Fortryttet af pindens magi vil brugeren begynde at nedskrive alle sine sønder fra deres liv. Intet er for småt til at blive nedskrevet. Det værste er dog, at der ikke findes en mand eller kvinde i live, der vil løbe tør for sønder, inden pinden løber tør for blod. Pinden har siddet i sine holder i mange årtier. Rører man den ikke, er der ingen problemer. Terminationsobjekter er simpelt sagt de objekter, der ikke kan opbevares. Deres eksistens fungerer på den måde, at bare det at være i nærheden af dem kan lede til kaos. Et uheldigt eksempel på dette finder man i gang et hylde to. Glaskuglen, der er på størrelse med en tennisbold, er fyldt med vivlende Mark tog. Tremands øje. En frygtelig ting. Den ser ikke ud af meget, men bruger man for meget tid i nærheden af den kan den sin syge. Bruger man mere end to til tre uger i nærheden af den, kan den drive folk til at tage deres eget liv. Men selvom offrene tror, at det er deres egne tanker, der driver dem derud, så er det i virkeligheden de viskende stemmer fra glaskugens dyb. Stemmerne vil fylde dit sind med irrationelle tanker om dine venner og familie, lige indtil den dag, du tager dit eget liv. Med alle mine års erfaring i at håndtere forbandede objekter, så leger Tremans øje også med mig. Mine tanker de sidste par uger er begyndt at omkredse med lærling Thomas, og det han måske har et mørkt og hemmeligt formål med arkivet. Hvis du undrer dig over, hvorfor jeg har været så skødesløs med glaskuglen, at den kunne påvirke mine tanker, så tro mig, det er blevet gjort med vilje. Jeg har efterforsket metoder i et forsøg på at opbevare de mørke stemmer fra kuglen, for at undgå ødelægten. Min søn har dog været forgæves. Tremens øje mod Karl. Karl var det sidst kendte Sanguidi Christo, Sanguis Christi. For jeg er ikke forstå latin, men for alle andre, så det blot Jesu Kristi blod. Blodet blev opbevaret i et kar skåret af fyretræ fra Jerusalem og udsmykket med guldbånd. Den sidste af sin slags. Det var også derfor, jeg måtte beslutte, om et objekt skulle destrueres eller ej. selv er begrænset, og processen i at nedsænke og ødelægge et objekt vil dræne de sidste af karrets styrbare trupper. Men jeg begyndte mit arbejde. Heldigvis for mig var der ikke langt hen til det dødstømte objekt. Da jeg nåede hylden og så på de vivlende sorte skyer i kulen, kunne jeg allerede høre lyden af en stemme, der hviskede til mig i mit sind. Drengen vil ødelægge alt, du har arbejdet så hårdt for uddødelige. Stille dæmon væsede jeg. Jeg er godt klar over, at du ved, hvad jeg er, Felix. Men stadig vil drengen blive din undergang. det kan blive stoppet, hvis du skåner mig. Alt, der ser sin egen død i øjnene, vil fortælle som en løg treman, svarede jeg. Spørg djenden, hvis du ikke tror mig. Thomas slipper ham ud, når du er væk fra arkivet. Så tætter jeg agt Felix. Jeg skal overveje det streamer. Jeg trak søltangen frem for min lomme og brugte den til at gribe fat om kuglen på hylden, inden jeg gik over mod bordet og lagde den på en lille fløjelspude og satte mig ned på stolen. Min knor smertede i det, jeg løftede låget af karret, der sad i midten af bordet. En duft af kardemomme, myrer og kårer fyldte luften i det, jeg satte låget til side. Jeg greb søltangen og løftede kuglen fra det lille fløjl og droppet den ned i karet. Jeg hørte lyden af konen der sank igennem den tykke væske, inden den faldt til bunden. Lave skrig og bobler fyldte rummet, men jeg gad at kigge ned i karet, da jeg havde set processen så mange gange før, at den var blevet kedelig for mig. Jeg dækkede karet til, og forberedte mig på at forlade arkivet for i dag. Treman var ikke mere, og jeg var træt. Min øjne glid over imod genlampen på gang 1 hy4. I det dæmonens ord gav i mit sind. Spørg Djinn, hvis du ikke tror mig. Måske i morgen. Tremans ord havde forladt mig, men jeg var stadig bekymret. Thomas måtte snart forberede sig på at overtage min position. Cetra havde ret. Jeg ville ikke være udødelig for evigt. Da jeg ankom til det historiske selskab i dag, var der ingen lys tændt, og jeg blev bekymret. Det var tirsdag. Og Thomas var normalt her tidligt, for at gøre sig klar til dagens arbejde. Jeg så ingen tegn på, at hans bil var der, i det jeg gik op imod hoveddøren. Da jeg nåede hoveddøren, fandt jeg den ulost. Jeg trådte nervøs indenfor. Thomas, råbte jeg ind i mørket. Er der nogen? Intet svar. Jeg vendte mig rundt og låste døren bag mig, i det jeg klappede mig selv på jakkelommen for at være sikker på, at jeg havde noget at forsvare mig med. Mit våben var der altid men det var rart at føle det i min hånd. Hovedrummet af bygningen var tomt. Jeg kunne mærke, når visutepen kryb sig ind på mig, i det jeg gik ned ad trapperne til arkivet. Nedstigningen tog længere tid end normalt. Jeg lænede mig op ad bordet med lukkede øjne for at få vejret. Da jeg åbnede dem igen, var det første, jeg lagde mærke til, at citraskyldene ikke var forsvundet. Bordet var tomt. Et bord, der havde stået der i over 200 år, var nu tomt. Panikken bredte sig i det situation, som gik op for mig. Cetra var væk. For første gang i 85 år begyndte min sind at forfald. Jeg skubbede mig selv væk fra bordet og gik ned ad gangen. Kun for at opdage, den store e 3 dørre ligger smadret på gulvet i tusind stykker. I det, jeg trådte igennem resten af døren, fanger to ting min opmærksomhed. Hver en hylde af arkivet var tomt. Ik en eneste hylde holdt på en genstand. Det værste var dog at se karret ligge på siden, og den blodrøde væske ligge udtørret og spredt ud over gulvet. Det eneste objekt, der stod tilbage af den elgamle samling, stod på kanten af mit arbejdsbord. Jinlampen. Tone trillede ned af mine kinder, i det jeg tvang mig selv nærmere. Jeg knuppede min hånd imod den glatte side, jeg så på, at en stor grå tog er fra den. En gennemsigtig figur formede sig foran mig. Den bar et linde klæde og gyldne smykker. Dens pupiller flakkede med en svag glød, i det, den kiggede på mig. Udødelig, sagde Hvor Hvorfor har du fremmanet mig? Hvor alle objekterne henne, Davin spurgte jeg med vred i stemmen. Hvem har gjort det her? Der spillede til mig og en mund fyldt med gyldne, syge, tænder. Thomas, svarede han. Jeg rystede på hovedet. Nej, svarede jeg. Thomas vil aldrig gøre det her. Han ved, hvilke farer der lurer hernede. Han har fået os alle, svarede vi er en følelsesløs. Han har fjernet disse vidunderer og vil sætte dem fri i verden, så de kan gøre deres arbejde. Du, Felix, er ved din endestation. station. Det er Thomas sørget for. Det at fjerne setre, har ikke dræbt mig, men blot sat en timer på min tid. Retuner til din lampe, Davin. Nej, svarede den med et smil. Davin løftede sin arm op i min retning, og jeg blev løftet op fra gulvet. Til at starte med var presset, der blev fjernet fra mine svage knæ næsten velkommen. Men det var lige indtil smerten begyndte. Det føltes som en stor slange havde snået sig omkring min krop, og nu klemt livet ud af mig. Han satte mig fri, Du har ingen magt mere. Prisen for min frihed var at blive tilbage og gøre det af med dig. Jeg kunne mærke at luften blive presset ud af mig, og lyden af min ribben der knækkede, kunne høres, i det den spredte sig over mit brystkasse. Jeg var ved at miste bevidstheden, og mit synsvalg blev sløret. Men pludselig gik det op for mig, at jeg stadig havde lampen mellem mine fingre. Med mine sidste kræfter Træk jeg lampen op til mit bryst og stak den anden hånd i jakkelommen, hvor jeg greb den lille flaske og holdt den op til min mund. Med tænderne bed jeg proppen af og tabte et par dråber af dens indhold på mit ansigt. Forhåbentlig ikke for meget af det. Jeg hældte de sidste dyrebare dråber af Jesu blod ud af flasken og over lampen. Metallet begyndte at boble og smelte ned på en lille pøl på gulvet. Luft fyldte igen mine lunger, i det det slangeligende greb, hvor min krop forsvandt, og jeg glæd ned på gulvet. I det, jeg lå på gulvet, så jeg op på Davin, der nu havde et fjernt udtryk i ansigtet. Langsomt begyndte hans krop at falde sammen. En kaskade af gult og lille lys skød ud fra hans mund og forsvandt ud i rummet. Kort tid efter var djenen opløst til ingenting. Jeg er ikke sikker på, hvad vi gør gøre fremadrettet. Men jeg skal nok finde på noget. Det er jo ikke fordi, jeg ligefrem har noget valg. Min forbandede lærling har stået tusindvis af objekter fra arkivet. Hvis man skulle tro på tjenten, ville de blive sluppet løs på den verden, jeg så desperat har prøvet at beskytte. Så tager jeg i agt for mystiske ting. Især hvis du modtager noget af værdi fra en fremmed. Så accepterer det ikke. Jeg ved ikke hvor og hvornår disse ting dukker op. Men én ting er jeg sikker på. Han vil følge sin plan til dørs. Og skulle du støde på en af disse dæmoniske ting, så gør følgende. Tag ned til dit lokale historiske selskab. Fortæl dem den donation, men at du ikke har mønten. Fuck it. Sig til dem, at Felix har sendt dig. Så ved de, hvad de skal gøre. Hvad angår mig, så er jeg ikke mere. Cetra fik sit ønske opfyldt. Den advarsel, er muligvis mit sidste forsøg på at hjælpe denne verden. Og hvis nogen ved NATO også læser dette, så bønfalder jeg jer om at gøre jeres arbejde færdigt. Det har aldrig været mere vigtigt. Vi vil ved at tabe kampen, men verden vil betale prisen.